0: Sie hören nun den Podcast der evangelischen Gemeinde Wiesda. Irgendwie ist mir das heute nicht so ganz leicht gefallen und ich habe das sehr immer wieder so in meinem Herzen bewegt, aber ja, ich denke, wir müssen alles hören, was Gott sagt und halt nicht nur das, was uns so gefällt oder äh, was uns einfach nur so, so gut tut und vielleicht halt auch nicht enttäuscht. Ich wollte ein paar Mal so, so abschweifen und doch was anderes und dann wollte wieder sagen: Nein, Bleibt da. Und genau, das will ich mit euch teilen. Aber zunächst will ich mal so mit euch, die halt auch das erste Mal hier seid, so mal die Frage stellen: Was habt ihr für Erfahrungen mit Kritik? Ja, wir ja, haben so, so ähnliche Aussagen hatten auch im ersten Gottesdienst. Die Leute sagten: Das tut weh. Warum eigentlich nicht so? Und ist so, ich, ehrlich gesagt, so, ist ja niemand, der sagt so: Hallo, hier, kritisieren die nicht so. Das ist irgendwas, was wir nicht so wirklich brauchen. Wir was ist Kritik? Ich würde es nicht so übermäßig ausbasteln, aber Kritik ist einfach, dass ich Dinge, Personen, Tatsachen und einfach beurteile anhand von Maßstäben. Und das ist so der erste Punkt, wo es schon losgeht. Ja, wessen Maßstäbe? Ich äh, muss nicht, äh, mein Nachbar muss nicht die gleichen Maßstäbe machen wie ich. Und äh, das ist halt schwierig. Und so eine Kritik hat immer so einen Anspruch auf Gültigkeit. Meiner, oder wenn, wenn ich Kritik übe, habe ich den Anspruch dass meine Kritik dem richtigen Maßstab unterliegt und er auch Gültigkeit hat und ein Recht hat darauf. In der anderen Gruppe war es auch so, dass eigentlich alle so davon gesprochen haben, wie sie doch so gelitten haben, also theoretisch das Opfer von Kritik waren. Aber kaum jemand gesagt hat, du hast es jetzt mal so irgendwie anklingen lassen, ja wir kritisieren ja auch manchmal, also es ist nicht nur, dass wir Kritik empfangen, sondern eher kritisieren, kritisieren und auch mit beanstanden, bemängeln, monieren, das ist so ein, so ein altes Wort, ja, und ähm, was halt die ganze Sache schwierig macht, ist, wenn Kritik sich, ähm, irgendwie greift das auch immer eine Person an, mich, wenn das irgendwas, selbst wenn ich hier bemänge, in der Mauer wäre ein Riss, äh, dann sagen die, ja, die schlimme Mauer, sondern dann sagt man, wer ist schuld daran, also ist ja der Maurer oder der Statiker oder der Architekt irgendwie. so man, Und dann hast du wieder jemanden, der dann, hm, sich die ganze Geschichte anzieht. Ähm, und Kritik ist einfach unangenehm. Du hast gesagt, kann ich nicht damit umgehen. Warum auch oh, eigentlich nicht so gut, das ja so. Das hat so, so einen Charakter. Und das, was vielleicht noch so <lacht> gut zu wissen ist. Dass man unterscheiden kann von konstruktiver und destruktiver Kritik. Destruktiv ist für mich immer so. Und Leute, die sagen, das gefällt mir nicht und das ist doof und das ist blöd und, <lacht> und dann sagt er, Leute, wie soll es denn sein? Das will ich auch nicht. Aber so sind gut. Das brauchst du nicht. Also das hilft ja überhaupt nicht. Aber dann gibt es Leute, die sagen, Mensch, das ist so und so, aber wenn man das so und so machen würde, wäre es besser. Nicht? Also, wenn, man, äh, wenn man abends endlich Schluss haben mit früher anfangen, haben man nicht so einen Stress, wir fangen pünktlich an. Alles ist was, du okay? Der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und will nicht nur seinen Frust ablassen. Äh, in der Bergpredigt äh, hat der Jesus auch was zu sagen. Und äh, es ist schon so, wir haben da gesagt, es geht darum, um verurteilen und richten und nicht richten und so weiter. Und da also habe ich gedacht, ach, Mensch, irgendwie muss es jetzt wirklich sein. Aber wir sind eine junge Gemeinde. Wir bestehen noch nicht so sehr lange. Und manchmal will der Herr Jesus auch sagen, Leute, passt auf, dass er nicht in so ein Fahrwasser reinschlittert. Weil Kritik eben wirklich der Punkt ist, der wirklich alles kaputt machen kann. Es also fängt na eher an, nicht? Wenn... Ähm, wollen, ist auch so, gesagt, so. Die Frau steht, macht fünf Stunden das Mittagessen, geht einkaufen und will der Mann ein schönes Essen machen, stellt vielleicht noch eine auf den Tisch, einen Blumenstrauß, und dann kommt der Mann nach Hause und sagt, sich hin, ist halt, da viel Salz. So. Andersrum, der, der Mann ist vielleicht gestresst, rennt von einem Termin zum nächsten und wollte eigentlich pünktlich sein und muss da nochmal stehen und da ist eine Baustelle. Und dann kommt der Endlich ist nach Hause, freut sich, Familie, Frau, alles schön. Und dann macht die Tür auf und die du bist schon wieder zu spät. Und, und, dann ist, und wenn es immer ist, wenn immer jemand was rumzumeckern hat, in deinem Leben oder so, dann weißt du, weißt du, von, von Liebe irgendwann ist es mehr übrig. Äh, Weil äh, man immer nicht mit dir zufrieden ist. Freundschaften können auseinander auseinandergehen. Wenn der eine mal sagt, das ist richtig und hier und da, und so, irgendwann, das, das hört dich aus. Da, da ist nichts mehr. Und äh, das kann die größte Liebe von Jahrhunderten sein, wenn man nicht miteinander den anderen annehmen kann. Oder auch so ist ein bisschen so, dann geht das kaputt. Und es ist in der Ehe, es ist in der Familie so, Kinder, nicht? die meisten Kinder, die werden zu Hause zerstört. Und da muss nicht mal schon was vorgefallen werden. Da wird gefragt, dann haben wir gesagt, auf die Erlösung, du machst immer den selben Und Halt dir das immer mal schön und so. Und dann, äh, was wird mit dem Kind? Ähm, es ist schon so, so ein Thema, worum es lohnt, nachzudenken. Auch, auch wir als Gemeinde. Mal sagen, wie wollen wir denn damit umgehen? Und der äh, Herr Jesus spricht in äh, der... In Matthäus 7, davon wir wollen es mal gemeinsam lesen. Vers 1. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken, aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. sagt: es gibt das, was heilig ist, nicht Menschen, denen nichts heilig ist. Werft keine Perlen vor die Wälder. Die zertrampeln die Perlen und drehen sich um und stürzen sich auf euch. Ähm, das erste, was hier gesagt wird, ist, richtet nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Also, da geht so eine Auf ein Auftrag an uns, aber gleichzeitig ist da so eine Schutzmaßnahme drin. Also, der Herr Jesus will uns eigentlich vor Schlimmeren bewahren. Er ist jetzt nicht im großen Zeigefinger, sondern also, sagt, er, tu das nicht, nicht so. lauf nicht bei Rot über die Straße, dann fast nicht das Auto. Und so, so ähnlich ist es ja auch. Richte nicht, damit du da nicht gerichtet wirst. Und da gibt es ja verschiedene Stellen und dieses Wort, es zieht sich wirklich so durch das gesamte Neue Testament durch. Ihr könnt mal so eure Konkordanz nehmen und nach. Ich habe jetzt mal, wir haben jetzt mal drei Stellen, die wir rausgesucht haben. Die erste schreibt der Paulus an die Korinther im vierten Kapitel, Vers 5. Hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Also wer äh, hütet euch? Nicht äh, hütet euch davor, vor einige Urteile zu fällen. Warum voreilig? Weil solange wir auf dieser Erde sind, wo Menschen leben, da ist immer Flexibilität, da ist Dynamik, da bewegt sich was. Und ähm, mein Enkelsohn, der wollte anfangen schreiben zu lernen. So, der so seit so 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 vier Jahre <lacht> hat er Buch gebracht und da war eine Eins oben. Naja, ich habe <lacht> so. dann dreimal angefangen und ich habe gemerkt, dass ich ist noch so. ein Also ich hatte dann gesagt, äh, komm mal, und so, weil und ich mir, wir müssen wir entwickeln. Und er hat gesagt, es ja, ist ja beurteilt nicht voreilig äh, Leute und fällt nicht irgendwie ein Urteilen über sie. Es ist noch in Bewegung, da ist noch etwas, was passiert. Und ähm, auch in deinem Herzen bewegt sich manches. Also der Tag kommt, da werden, wird unser Leben so, wir so eine Art Videobahn, der im Kino wird <lacht> ablaufen und, und alle es sehen. Das, was so äh, tief in unserem Herzen ist, da ist so äh, dieser Haupt davon, dass in unserem Herzen sich Abgründe befinden. Tiefe, tiefe Abgründe, die wir vielleicht wirklich gar nicht selber sehen wollen. Also ich habe schon ja. aufgehört, dass ich habe gesagt, Jesus zeigt mir alles. Also, ja, lieber nicht. <lacht> <Sorry>. <lacht> weil es ist ja, ist ja nun nicht wirklich so, das wir nach so zu sehen. Die zweite Stelle, Jakobus 4, Vers 11, ähm, richten, zeigt sich auch darin, redet nicht schlecht übereinander. Wer einen anderen verleumdet, verurteilt und verleumdet das Gesetz Gottes, aber eure Aufgabe ist es nicht, das Gesetz zu richten, sondern dem Gesetz zu gehorchen. Also, wenn ich, ähm, wenn ich über jemanden schlecht rede, zähle ich eigentlich schon irgendwie so ein Urteil. Und ich bin, bin nicht mehr in der Nahe. Ich gehe aus der Gnale heraus. Und wir leben im Neuen Testament unter der Gnade Gottes dass wir stehen, dass wir atmen, dass Gott uns zum 897. Mal vergibt, das ist Gnade. Und in dem Moment, wo wir sagen, ah, aber und so, treten wir aus dieser Gnade heraus und befinden uns wieder unter dem Gesetz. Und dieses Gesetz, im Alten Testament, was sagt das? Auge, im Auge, Zahn, Zahn. Und da muss man sich halt nicht wundern, warum die ganze Brühe, die du dem anderen versucht hast anzuhängen, zu dir zurückkommt. Das sind geistliche Gesetze, über die wir uns klar machen. Und ja, Jesus will, dass wir, wenn wir jetzt letzte Gemeinde bauen, neu erneuern, dass wir diese Dinge nicht reinlassen. Dass wir so eine Schutzmauer bauen. Das ist, ist dazu, dass ja, Jesus will uns schützen. Richtet nicht, damit ihr nicht ge gerichtet werdet. Geht nicht aus der Gnade heraus. Dann ist es schwer, selber Gnade zu empfangen. Und es ist so, so schnell Du stehst unter den Armen, und Gott und dann kommt jemand und natscht dir aus die Füße und dann und, so und dann geht's los und, und du stehst unter dem Gesetz und dann herrscht wieder das Gesetz im Auge, im Auge und du kriegst hart klein. Genau das wieder, was du ausgeteilt hast. Das muss man wissen. Jakobus 5, Vers 9. Also ich echt krass. Und ärgert euch nicht ähm, übereinander, liebe Brüder. Sonst wird Gott euch richten, Ein der Richter steht vor, schon vor der Tür. Also da steht schon, bei ja echt hab ich, dass wir uns nicht mal über unseren Bruder ärgern wissen. Das ist, das ist, das ist, also ich denke, wir haben alle ein Recht auf unseren Ärger, oder? So, haben wir so mal gedacht. Aber... Ist nicht so. Wenn wir zwei Kapitel davor gucken, äh, Matthäus 5 auch noch, in der Bergpredigt, da wird sogar über den Zorn gesprochen. Äh, da sagt der Herr Jesus, ich aber sage, schon wenn der, der nur zornig äh, schon der, der nur zornig ist, auf jemanden, wird verurteilt werden. Das sind so äh, Textstellen, es sind nicht meine Liebsten. Und deshalb habe ich auch so lange da rumgebastelt. Ich, glaub, ich bin wirklich am Donnerstag an und ich habe das wirklich immer so. Und dann habe ich gesagt, ach, das Jesus, ich wie so. Dann wirklich, ich habe meinen, ich habe das noch dem Joni vor um 12. Also, also, also wirklich so lange, ich habe gedacht, ach, bist so locker fertig, so bis Mittag oder so. Aber konnte ich nicht, weil, weil ich mich selber irgendwie erschüttert. habe da ist es nicht klar geworden Jetzt vielleicht dachte ich, wir werden uns überlegen, das habe ich auf dem Recht nicht verheiratet. Nein, mein Wort sagt dann auch schon, wenn sich jemand einen Bruder ärgert, dann wäre es nicht Urteil. Und das ist so nicht dieses zopftige Evangelium, nicht? was man so gerne hören soll, also runter geht so wie Öl. Sondern das greift uns schon Ich hat es gegriffen. Es gibt aber auch, also muss ich zugeben, einen Missbrauch, wo, wo diese Verse missbräuchlich eingesetzt werden. Und das eine ähm, ist ähm, Johannes 1. Johannes 4, Vers 1 und Wenn diese Verse benutzt werden, richtet mich, wenn es darum geht, die Geister zu prüfen. Und dann sagen wir ja, wir äh, äh, sollen ihn richten. Aber wenn ich spüre, dass hier der Fall mit Mond am und dem steht. Das, das äh, kann ich nicht sagen noch nicht richten. Man merkt, der Teufel macht sich hier breit, da muss man Klarheit haben. also muss man genau wissen. Das andere ist, ähm, wenn, wenn Irrlehren im Raum stehen, Dinge, die sich mit der Bibel widersprechen. Vor einer Zeit lang war das mal so dieses Thema: ähm, der Herr Jesus ist Gottes Sohn, aber es ist nicht Gott. Passt bei der Bibel. Vorne und hinten nicht zwar. Muss man aufstehen und mal sagen: geht nicht. Äh, man kann immer so eine Bibelstelle so nehmen und man kann die auch vergewaltigen und man kann sie einsetzen, wo sie sich hindern. Äh, das ist eine andere Sache, aber ähm, das ist schon ein krasses Wort, das so, wie wir andere richten, die auch gerichtet werden. Unerlaubtes richten und das von vorerst neigen. Da sollte man es wirklich so tief in unser Herz schreiben. Unerlaubtes Richten in unserem Herzen, das setzt die Gnade Gottes außer Kraft. Und das wollen wir alle nicht, oder? Wir leben ja von Gnade. Außerhalb von dieser Gnade gilt die Regel Haar kleiner Vergeltung. Also mal sacken lassen und ich ähm, kann das nur so anreißen. Nehmt es mit, betet darüber. Ähm, also es ist wichtig und das ist heilsentscheidend. Wir sagen immer, ja so und so die kleinen Sachen, man sind alle, die mal wütend sind so, und so. Und da gibt es ja viel schlimmere Sachen, ja, Ehebrecher und äh, was für sich und dann na, nee. Klar, ja, Jesus spricht hier, tacheles, und sagt. Pass auf, dass er nicht aus der Gnade fällt. Ja, und dann geht es weiter in Vers 3. Warum regst du dich über einen Später im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst ein beiden Augen hast? Ich habe es vergessen heute, aber der Martin hat mich gerettet. <lacht> Was hat das Brett und der Zahnstocher gemeinsam. Beides oh, Holz. Holz. Holz, genau. Also es ist beides Holz. Und der, der Splitter besteht aus Wünde, dem Bild des Herrn Jesus und auch dieser Balken. Das ist ein und dasselbe. Und haben wir vorhin so, weiß ja nicht, wer es so geht, ja. wie wir so ein Ding ins Auge kriechen sollen. Habe ich schon mal so ein bisschen so überlegt. Aber was ist dann dieser Sinn? Muss wieder herhalten. Sinn ist immer was, wie vom Wort trennt. Und das Brett trennt mich. Mein Finger. Das trennt mich genau. Wir werden nie zueinander kommen. Egal. Ob es das Brett ist, was uns trennt, oder der Zahnstocher. Wir wissen, und deshalb ist es nicht gerecht von uns, die wir hier so durch die Kante laufen und vielleicht in anderen Bündern, dem anderen ja den Zahnstocher aus dem Auge zu ziehen. Äh, ich mache das mal so praktisch, weil das, was wir manchmal so machen, was wir praktizieren, ist einfach verrückt. Äh, wenn, man, wenn man das jetzt mal so wirklich umsetzt, ist es. Äh, das geht überhaupt nicht. Und wisst ihr, äh, das Wesen von Sünde besteht immer darin, dass ich den anderen klein mache, zurücksetze und Schlimmeres tue ich unter den Teppichkern nämlich bei mir. Das ist das, was da passiert, wenn ich bei dem anderen, ja, diesen Splitter rausziehe, oder da ganz freundlich und brav hier mit meinem Blatt vorm Auge oder vom Kopf durch die Kante zähle. Dadurch konzentriere ich mich darauf, ihm diesen Splitter rauszunehmen, aber mein Dritt, das halte ich fest, äh, passiert in der Politik ganz oft. Wir werden beschäftigt mit irgendwelchen Kram, damit werden und, äh, die Micky Mouse ein Ei geklaut oder sowas. Und, äh, und das, was wirklich schlimm ist, ich, äh, vorhin gesagt, das, was mich was ich sehr betroffen gemacht hat, war, als man in New York dieses Gesetz durchgebracht hat, dass bis zum 9. Monat abgetrieben werden konnte. Also, mhm. haben man war schon mitgekriegt. Warum? Weil wir so mit diesen anderen Kram beschäftigt waren. Das ist diese, diese Art des Feindes, und äh, das Wesen der Sünde eigentlich das, was wirklich schlimm ist, zu verdecken, äh, dadurch, dass man so mit kleinen Sachen einfach groß macht. Im wo man Vers 1 steht. Aber du bist ja genau wie sie, sagt der Paulus zu den Römern, und hast dafür keine Entschuldigung. Wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, dann verurteilst du dich damit selbst, weil du genau dasselbe tust wenn du über sie richtest. Also wir, wir haben es ja, das gibt es ja alles bei uns. Wir sind gar nicht anders. Wir sind ja alles eine Herde von Schafen. Da einer hat da einen schwarzen Fleck und der andere ein braunes Ohr und was weiß ich nicht. Also, aber im Grunde genommen sind wir haben alle Schafe einer Herde. Und wie dann das eine Schaf, hey du und das ist und macht den anderen nieder. Und wisst ihr, ich habe von diesem tiefen... Abgründen der menschlichen Seele gesprochen. Wir sind manchmal so verlogen mit uns selber. Wir wollen es gar nicht so haben. Nicht nach außen. Ich muss dir doch helfen. Und das, was du machst, ist nicht richtig. Aber was damit kann dir helfen. Und ich wäre mal größer, meine Brust schwillt und ich bin toll, sondern den anderen zurechtzubringen und ihnen zu helfen und ihn notfalls auch zur Rede zu stellen und zu ermahnen. Aber innerlich bin ich blind für mein eigenes Brett das was da bei mir abgeht, dass ich vielleicht mich sogar ergötze daran erleichtert und sage, ja du musst ja sagen, es nicht hin, ich, ich bin sagen, wir nicht, wollen wir nie sagen, nicht, wir wird unterzogen, aber das ist was in, in unserer Seele, in unserem Herzen aufnimmt. Warum, warum gehen wir und stürzen uns manchmal auf die Schuld des Anderen, ist es wirklich so, weil ich den einer retten will? Weil ich irgendwie so Weiß ich, auch, ich weiß nicht, ob du es schaffst, was kann ich für dich tun? Oder ist nicht so ein bisschen so genug dabei, so, dass ich mir sage, ich bin's. Was ist los mit uns? Was ist los mit uns? Und ähm, warum können wir unseren eigenen Wald nicht sehen? Und wenn wir den von den, den Splitter haarscharf noch mit Mikroskop so. Da kennen wir aber unser Brett. Und da habe ich ein paar Sachen. Das Erste ist, dass wir Experten in der <lacht> Schuldverschiebung sind. Also das ist so diese, diese uralte Geschichte. Wir, wir haben ein Sündenalibi Und äh, der oder die andere war es ist diese uralte Geschichte, die uns aus den ersten Seiten der Bibel entgegentritt. Freude kommt und sagt: Adam, hallo, hier und dort. Ich, tja, du hast mir diese Frau gegeben. Freude, ich hätte niemals gemacht. Er war es nicht. Und dann geht es weiter mit, mit Eva. Und so. ich, Gott hab ich die Schlange geschaffen, oder du? <lacht> ja, so. Ich, ich sage mal so ein bisschen so. Aber im Grunde genommen ist das so, wir, wir sind doch nicht schuld. Und wenn wenn, sagt, ja, wir haben irgendjemand irgendwas, was schuld ist daran, dass wir nicht so sein können, wie wir was ja eigentlich gar nicht würden. Und das andere, das ist halt, was da so mit reinspielt, gehört noch zu A, aber diese, diese Menschenfurcht und die Menschengefälligkeit, halt. <lacht> äh, noch mal Saul eingefallen, nicht, der, Also im Krieg, und Samuel hat gesagt, okay, ich komme vorbei, wir machen so Brand- und Friedensopfer, und Samuel ist verspätet sich. Und es werden die Krieger in Sauls Armee unruhig, maulen vielleicht rum, und jetzt hier, hier, in der Woche wird zwar schon, wir wissen, wie lange eine Woche sein kann, als wir eingesperrt waren bei Corona, und wollen wir so eine große Klammer haben, nicht, so, aber also da sind sie äh, wurschtig geworden, weil sie von vorhin weg haben. und das, dann Saul dann sagt, okay, das war nicht meine Aufgabe, aber halte ich meine Leute zusammen und bringt das Opfer, was nicht zusteht. Er nimmt diesen Job von einem Priester, macht es selber und dann kommt Samuel und ist mir schuld, Saul, überhaupt nicht. Und dann kriegt Saul, ich sage mal, im Vers 11. Im ersten Grunde, im ersten Sammel 13, du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen. So sah ich mich gezwungen, selbst das Brandopfer dazukommen. Ich kann überhaupt nicht dafür. Meine Eltern, mein Chef, mein Bruder, meine Schwester, die, und die hast du mir ja noch im Weg gestellt, diese Frau, die du mir gegeben hast, und dieser Mann, genau der ist es, und... Ich kann, ich kann auch nicht und das Und das ist keine Buße. Das ist überhaupt nichts. David war anders. Der hat gewusst, er hat Mist gemacht mit Bad Silber. Und als er Prophet gekommen ist, hat er echt Buße bekommen. Und hat es angenommen und sagt, ja, Entschuld, Psalm 51, glaube ich, da muss mal vorlesen, wie, wie, wie David in seiner Schuld umgeht. Aber wir sind echt Experten in der Schuldverschiebung. Äh, das, was jemand anderes tut. Das Zweite ist, wir weigern uns, die Verantwortung für unsere Schuld zu übernehmen. Ja, weil ich als Kind mit, mit Wortwollen bin, ich mich heute komisch. Weil ich komische Gene habe. Weil ich von meiner Familie so äußerst. Anders geprägt worden bin. Wegen meiner Kindheit. Ich, ich kann überhaupt nichts dafür. Und dann, ja, also das stimmt schon, hast du mir gesagt, das ist nicht so richtig. Aber immer wenn ich äh, eine Buße tue und an dieser Buße hinten so ein Aber ansetze, kann ich mir sparen. Dann ist ich nicht schuld. Entweder meine Umstände, andere Leute oder Gott selber. Das ist aber das Allerbeste, wenn du Gott selber noch schuld bist. Und das Dritte, und da soll man auch so ein bisschen ehrlich sein, wir haben immer sehr viel Empathie mit uns selber. Ich bin so schwach. Ich kann eigentlich nicht mehr. Ich bin am Ende, sind meine Gene. Ich, also ich verstehe das, warum ich so liebe. Warum die anderen das nicht verstehen. Und warum Gott das nicht versteht. Aber sind wir genauso mit den anderen, in, in die wir sich tun haben, können wir genau so ihnen gegenüber sein und auch sagen, naja, wir tun keine Ursache. Mit uns selber gehen wir immer sehr sensibel, freundlich und empathisch um. Irgendwie habe ich gedacht, wir sind doch alle an so einem Punkt getrunken. Also ich bin auch nicht so begeistert, wenn ich das vor, äh, vor Gott treten würde und sage, ja, ich habe einfach, der ganzen Ebene versagt. Und ich war es, ich war es, so kann. Ähm, das nutzt nichts, was da vor 40 Jahren in meinem Leben passierte. Ich, ich habe heute, <lacht> ja, von meinen Jungen, ich habe heute Kacke gemacht, wir so, <lacht> So, dieses, dieses einfach eingestehen und ohne Wenn und Aber kein Punkt. Und solange wir das nicht machen, solange wir uns immer auf diesen drei Punkten irgendwie da so rausfinden, ähm, kriegen wir unser Brett nicht los und jedes Mal äh, wird es noch ein bisschen fester an uns angenagelt werden. Weil wir müssen uns ja nicht verändern, weil wir ja nichts dafür können. Also können wir, und, und das ist so ein, so ein ewiger Kreislauf. Und ich denke, der, der Herr Jesus, der redet zu uns und dass wir aufpassen sollen in unserer Gemeinde, dass wir nicht in dieses gleiche Rad hineinrutschen, dass wir irgendwie genauso wieder anfangen zu richten. Wir alle, Jo und ich, wir kämpfen die ganze Zeit nicht gegen Corona, wir kämpfen gegen einen ganz anderen Virus. Und dieser Virus, gegen den wir kämpfen, der ist dünn. Und der ist, der ist wirklich hartnäckig und der ist resistent. Und in ihm gilt es einfach auch in unserem Leben auszurotten. Und deshalb benutzt der Herr Jesus an dieser Stelle dieses Wort, der Heuchler. Also schon hart, wenn der Herr Jesus zu mir sagt, du Heuchler. wird es wirklich Zeit, auch in unserem Leben, dass wir einfach uns in unserem Balken auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, hat, hat mich das voll erwischt, dass es Zeit wird, dass wir uns mit unserem Unglauben auseinandersetzen. Ich habe gemerkt, da jeden Tag konnte so kein Glauben. Und hat er recht, äh, erzählt wenn mein Auto ist tot. <lacht> Und da habe ich die ganze Woche Sorgen gemacht. Wollte irgendwie was machen, aber in Gedanken ich immer, was geht das jetzt und was machst du jetzt und so. Ich meine, was sagt die Bibel, wir sollen uns nicht sorgen, sondern ihm unsere Sorgen lassen. Und wenn ich dabei bin, immer und immer wieder mich zu sorgen, muss ich einfach realisieren, es gibt Sünde in meinem Leben. Und Unglauben ist Sünde. Man muss so Busse tun. Also man schlimm wenn ich so ich Predigt schon so mal so und wenn man ganz furchtbar war, traurig darüber. Also sage ich, Ich lebe so lange mit Jesus. Und dann geht so ein Schrott kaputt. Und du fällst in die Sünde des Unglück. Und du hörst nicht auf zu sorgen und nachzudenken und zu brüten. Was anderes, äh, wird es sich Zeit in seinen Zorn einzugeben. Vorhin schon wieder angesprochen. Es ist nicht gut. Zorn ist Sünde. Auch wenn die Psychologen und so was anderes erzählen wollen. Ich glaube, was in der Bibel steht. Mein Herr Jesus sagt, äh, Sünde, äh, Zorn wird gerichtet werden. Dann ist das so. Manchmal wollen wir Trauer nicht loslassen, weil wir denken, wir haben ein Recht auf Trauer. Weil uns so Schlimmes passiert ist. Ich sagt: freut euch in mir. Alter, und auch sage ich euch, freut euch. Es ist Sünde, wenn wir ein Trauer haben. Oder in unserem gekränkt sein. nicht? Da hat vor 468 Jahren mal jemand mir nicht richtig guten Tag gesagt und habe es nicht mit einem Kulgarten lächeln empfangen. Und da war Feierabend. Und das wissen wir auch heute noch genau, wie das war. Und das hat uns ja so verletzt. Und wir haben ja auch ein Recht darauf. Wir können unser gekränkt sein, nicht loslassen. Warum nicht? Was denn stolz ist? Wie kann man mich. Den strahlenden Stern des Orients nicht lächelnd begrüßen. <lacht> das ist doch aber so. Das, ist, das steht doch so, denn das ist doch mein Stolz. Ich bin davon überzeugt, so geht das nicht, dass man mich behandelt. Die anderen ja, aber, aber ich doch nicht. Oder sollte man nicht auch manchmal brechen mit einer schmutzigen Fantasie? Und die wird gefüttert. Soll man in so einen Kiosk gehen, einen Zeitungskiosk oder sonst was hat kein Recht. Oder mit unserem Egoismus. Egoismus ist eigentlich so der, der Ursprung von jeder Form von Streit. Oder es geht immer nur um mich. Um mich. Um mich. um mich. Um mich, um mich, um mich, um mich. Oder mit unserem negativen Reden. Wir ja, haben ja nicht so, wir, wir schieben das dann gut. Irgendwie so von hinten irgendwie runter. Wir brauchen eine Immunität gegen diesen Virus-Sünde. Und wir brauchen nicht die Impfung, dann ja. geht's. Die brauchen wir nicht, sondern das Blut Jesu reicht aus. Ja. Das Jesus bekommen hat, die für uns ans Kreuz schlagen lassen. Und in seinem Blut, das reicht aus, uns gegen Sünde und gegen diesen Virus-Sünde einfach zu immunisieren. Deshalb ist so wichtig, dass wir aufhören mit den ganzen Umpalabern, warum wir gesündigt haben. Punkt, wir haben gesündigt. Heißt ich habe gesündigt. Und das tut mir leid. Und ich, ich brauche sein Blut. Ich weiß, du bist für mich gestorben. Und ich stelle mich neu unter. Vergib mir und rette mich. Ja, wir müssen nicht so. Ja, ich habe Aber und deshalb und darum, also kann man Zeit sparen, kann man lieber schon anfangen, Lobpreis zu sehen in der Zeit. Das Blut Jesu schenkt Befreiung. Freiheit, Sieg und Überwinden. Weißt du, dann auch ganz neu geworden, bewusst geworden. Diese echte Buße, wo ich sage, ohne mich zu entschuldigen. Ja, Jesus, es tut mir leid, dass ich mir ganze Woche mit Säumen äh, einfach umgebracht habe. Es tut mir leid, ich, ich habe voll im Unglauben gelebt, als was dann passiert. Das, das führt mich so in eine ganz tiefe, tiefe zu Gott. Diese echte Buße. nicht mehr so darüber stehen. Und wenn ich so das zulasse, dass ich mich wirklich so vor Gott hinge und sage, ich habe keine Entschuldigung, ich habe ich, habe ich bin schuldig geworden vor dir. Erst dann ist so wie so ein, <lacht> ein Spiel, was da ausgeht wo von dem Thron Gottes, dieses heilende Öl, genau auf deine Stellen, auf deine Wunden und deine Schmerzen in deinem Herzen fließen. Und dann wird unser Herz, das so hart und so bitter und so kantig war, auf einmal wieder sanft weich, weil du es hart machen musst, weil du zu so viele Verletzungen hast. Aber da, wo du zurückkommst, sag, okay, ich bin schuldig. Punkt, aus dem Schluss. Da wird es weich. Und dann passiert etwas, weil ich dann wirklich zu den anderen komme, dann ich mich nicht so hören, und so von oben herab. Ich komme von oben. Von ich komme aus der Tiefe. Und dann kam jetzt mich, aber mein Bruder hat ihn mit und sagt, du, gib mir deine Hand. Ich weiß, wie es dir geht. Ich will dir helfen. Wir schaffen das. Und das ist dieser Unterschied, den wir einfach wieder in seinem Leben wahrnehmen müssen. Kommen wir aus der Buße und aus der Tiefe heraus dann Behandeln wir unseren Bruder und unsere Schwester nicht von oben herab. Wie kann man denn durch? Tiefenhilfe ist gefragt und keine Herablassung. Wir haben glaube ich alle ja, viel zum Nachdenken. Und es wird Zeit, weil ich glaube, Gott will, ähm, und da ja, ist es bei jeder kommt, und da wird es Zeit, dass wir dieses Brett, ja, nicht länger so vor uns hertragen, sondern dass wir dieses Ding loswerden. Und dann ist noch ein letztes, was der Herr Jesus sagt. Ja, der letzte Vers. geht, das, was heilig ist. Nicht Menschen, die nicht zeitig ist. Werft keine Pfann vor die Säule. Sie zertrampeln die Pfann, drehen sich um und stürzen sich auf euch. Das ist so, wie soll ich sagen, das sind so Schutzworte. Den Herrn Jesus geht es nie darum, dich niederzumachen, sondern er will dich schützen. Auch mit dem, was er da in der Bergpredigt, predigt, in diesem siebten Kapitel, sagt tu es nicht damit nicht du gerichtet ich will dich schützen. Und auch dieser Vers gibt das Heiligste nicht den Hunden und nicht den Schweinen, was äh, Hunde und Schweine, in Israel war das Aus, der Ausdruck für die schlimmste Unreinheit in Gottlosigkeit. Und ähm, vielleicht, ähm, das war manchmal so eine falsche Demut, die wir da antagen. Äh, Sprüche 9, Vers 7, wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. und wer den Gottlosen zurechtweist, der handelt sich schmach ein. Ähm, der Herr Jesus sagt ganz klar, wenn jemand beschlossen hat und seinen Herrn verhöhlt und sich lustig macht und die schlimmsten Dinge sagt, äh, du musst es nicht im hinterher. Wir dürfen Mission und Seelsorge niemanden aufzwängen. Oder aufdrängen, Das ist auch gegen das Wort. Weil Jesus sagt, das tut es nicht. Werf, was sind die Perlen im Judentum? Die Perlen sind immer das Wort Gottes. Oder ganz wichtige Worte. Wir sollen das Wort Gottes nicht den Perlen und den Säulen hinmachen. Warum? Die zerkrampeln es. Und äh, der letzte Vers... Und sie stürzen sich auf euch. Das heißt, denen, wo eigentlich gut ist, sowas, die werden sich zum Schluss zerfleischen und die werden dich umbringen. Ähm, Im paar Kapitel Matthäus 10, Vers 14 belegt der Herr Jesus das nochmal und sagt: Wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid und man euch nicht zuhören will, dann geht fort und schüttet den Staub von euren Füßen. Ich versichere euch. Die Gottlosen Städte, Sodom und Gomorra werden am Tag des Gerichts besser dastehen als ein solcher Ort. Aber er sagte nochmal, ähm, muss ich nicht zum Plebs machen. Du bist ein Kind Gottes. Du bist seine Prinzessin. Du bist ein Prinz. Und ähm, ich habe es vorhin auch gesagt, mir hat es so gefallen, dass der Junge gemacht hat. Als er hat sich, er hat mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet. Er kam dann in das Zimmer zu der eine Frau. Und er hat einfach die Chance, die er da hatte, ergriffen er hat gespürt. Dass, ich glaube, weiß 100% ist der Heilige Geist, der dazu der geredet hat. Und er hat gesprochen. Und die Frau hat es aufgesogen. Und er konnte eine Bibel schenken. Und er betreut sie weiter. Das soll nochmal. Aber so wild jetzt hier, wumm. und äh, da Jesus es warm dafür. Und sagt, sie trampeln die Perlen, drehen sich um und stürzen sich auf euch. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, ich erzähle es trotzdem noch mal, Ich war 20 oder so, habe dann in der Sommer gearbeitet unter Frauen. Aber so ein bisschen so, die unterste Stufe so. Der war wirklich opseln und dreckig und eklig und wir haben mal ja erzählt, das letzte Nacht und so weiter. Und dann da hat es manchmal nicht mehr ausgehalten und ich hatte meiner Hosentasche. Ein rotes Johannesevangelium. Und weil ich dann einfach das nicht mehr so ertragen konnte, bin ich aufs Klo gegangen, habe zwei, drei Verse gelesen und dann bin ich da wieder ins Büro gegangen. Und dann kam ich mal zurück und dann sagt die eine: Na, kannst du kannst uns ja mal was da aus dem roten Büchlein vorlesen. Er hat eigentlich gewusst, was dann passiert. Und wir haben es mir weggenommen, es zerrissen und mich verlacht. Vielleicht so einen ganz kurzen Moment ah, habe ich gerade gemacht und habe gesagt: <lacht> Na, in dem Büchlein besteht ich soll die Perlen nicht vor die Säule werfen. Und da habe ich gedacht, ich kriege jetzt in gepflastert. Aber da war auf einmal Ruhe. Da war den Kopf runtergemacht gemacht. Und dann war hier nochmal weiterarbeiten und dann waren die weg und dann war das Ding gegessen. Und das Wort Gottes ist eine Kraft. Da ist eine Stärke drin und da ist eine Macht drin. Darf, darf sich den Hunden und den Schweinen vor das, was dir das Heiligste lebt.